0: Olá, meu nome é Lucas Pereira e hoje eu vou expor uma farsa da mídia. Os insetos não jogaram em Buenos Aires, o asteroide que matou a família de Rico em Starship Troopers. Rede Federal.
1: Jovens do mundo inteiro estão se alistando para lutar pelo futuro. Eu estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte.
0: Fazendo a minha parte.
1: Eles estão fazendo a parte deles. E você? Entre para a infantaria móvel e salve o mundo. O serviço militar garante a cidadania. Você quer saber mais? Os insetos mandaram outro meteoro em nossa direção. Mas desta vez estamos prontos. As defesas planetárias estão melhores do que nunca. Você quer saber mais? Clendato, fonte dos ataques de meteoros dos insetos, orbita em um sistema solar de duas estrelas, cujas forças gravitacionais violentas produzem um suprimento ilimitado de meteoritos de insetos, na forma de um cinturão de asteroides. Para assegurar a segurança do nosso sistema solar, Clendato deve ser eliminado.
0: O filme de Paul Verhoeven, feito na década de 90, é um daqueles Ame ou Odeie. E quem odeia frequentemente diz que o filme é ridículo porque insetos alienígenas jogam um meteoro em direção à Terra. Ele cai na capital argentina e mata 8 milhões e meio de pessoas, incluindo os pais do protagonista. E como nós e as pessoas do filme ficam sabendo dessa queda? Através dos telejornais. Lembre-se disso que eu já explico porque é um detalhe muito importante. Bom, vamos contextualizar um pouco para quem não se lembra ou quem não conhece o filme Starship Troopers de 1997, dirigido por Paul Verhoeven. É um filme que se passa em uma sociedade fascista. Boa parte do filme se passa em Buenos Aires e o resto do filme no espaço e no planeta de uns alienígenas, que são os inimigos da Terra. E ele conta a história do Rico, que é um cara popular da escola que resolve ir para infantaria, e da namoradinha de escola dele, que vira... Piloto de nave espacial. Bom, eles se alistam porque essa é a única forma deles terem direitos como cidadãos, e a partir daí, os dois tomam caminhos separados. Ela vai para a escola de aeronáutica, onde ela vira uma baita piloto e todo mundo gosta dela, e ele é o típico. Um, argentino com cara de americano que tem o queixo quadrado e tem tudo para ser o herói. Bom, eles estão lá fazendo seu treinamento, as coisas estão dando certo, estão dando errado, uh, tem aquele coisinha de relacionamento, mas no final das contas o que, que acontece? Os alienígenas jogam um meteoro em Buenos Aires, mais de 8 milhões e meio de pessoas morrem nisso e a humanidade parte para a guerra. Todo mundo se junta em várias naves e eles vão invadir direto o planeta natal dos alienígenas. E por que nós, espectadores do filme, não questionamos que o meteoro foi lançado por alienígenas do outro lado da galáxia mesmo sabendo que isso é algo escancaradamente estúpido, para gente entender um pouco melhor, é só ouvir agora como Johnny Rico, o protagonista do filme, recebe a notícia de que o asteroide atingiu Buenos Aires. Ele está em uma teleconferência com seus pais quando o sinal cai. Instantes depois, ele e toda a base de treinamento recebem o sinal de um telejornal contando que Buenos Aires foi atingida por um ataque dos alienígenas. Então escute o trecho do filme.
1: Fazendo sua ligação. Alô? Ah, Johnny. Oi, mãe. Bill, atende o Johnny! Johnny? É muito bom ouvir você. Como vai, filho? Para mim, a coisa aqui não está dando certo. Eu pensei se ia ficar tudo bem se eu fosse para casa. É claro, você pode vir imediatamente. Nós te amamos, filho. Hum, o que é isso? Agora chuva? Nessa época do ano? Está escuro. Sua transmissão foi encerrada devido à interferência atmosférica. Por favor, tente ligar de novo mais tarde. O que foi? O que foi? O que, foi? O que aconteceu? O que aconteceu alguma coisa. O que, é que houve? O que, é que houve? Ei, hey, Keaton, o que foi? É guerra! Vamos para a guerra! A devastação que estamos vendo não tem paralelo. A jogar pelas últimas estimativas, milhões de mortos. Uma cidade em ruínas. É Genebra? Os insetos nos pegaram, Johnny. O meteoro foi tirado da órbita por plasma de insetos. Derivado de Clendato, o planeta natal dos aracnídeos. Nada mais vive no que outrora foi chamado de Paraíso Latino.
0: Ah, Johnny, somos nós.
1: Buenos Aires foi varrida da terra.
0: Nossa casa.
1: O Conselho Federal se reuniu há poucos instantes e votou por unanimidade pela mobilização para destruir a ameaça aracnídea.
0: Pois é, lembra que eu pedi para você manter o telejornal na cabeça? Esse é o motivo. Nesse momento e em vários outros momentos do filme, os acontecimentos do mundo e a forma com que Paul Verhoeven tenta explicar as coisas que acontecem ao redor dos personagens são feitas através da exibição de telejornais. Isso serve para dar mais credibilidade, porque os telejornais, o formato jornalístico, faz com que a gente aceite melhor as informações, aceite com mais facilidade e tome como verdade sem pensar muito. Na vida real, assim como no longa, é muito comum acreditar cegamente no que aparece na mídia, ainda mais quando a notícia gera uma comoção tão grande. Afinal, foram mais de 8 milhões de mortos. E sabe por que isso acontece? Porque o nosso cérebro é preguiçoso. Segundo pesquisadores da University of Western Australia, quando recebemos uma notícia, o nosso cérebro tem duas opções, pesar os argumentos e as fontes e questionar a veracidade, ou aceitar sem grande reflexão. A segunda opção, por ser mais fácil, costuma acontecer mais vezes. Por isso nós acreditamos no que é dito quando o telejornal do filme apresenta o fato. Telejornais têm, por padrão credibilidade. Mesmo antes dessa pesquisa, todo mundo já sabia que a imprensa tem um grande poder de convencimento. Por isso, governos ditatoriais e fascistas, como o do filme, controlam a imprensa assim fica mais fácil de convencer a população. E foi por isso que, ao invés de mostrar o impacto e o drama das vítimas, Paul Verhoeven mostrou o fato através de um telejornal. Porque ele sabe que a gente está acostumado a acreditar nisso e ele queria que nós assim como a população do filme, acreditasse que o meteoro foi enviado pelos alienígenas. Além, claro, de fazer a sátira que ele gosta e de nos mostrar esse mecanismo de controle de opinião. É ótimo, não? O cara é muito bom. Fake news não são novidade no cinema, mesmo antes de 1997, quando foi lançado Starship Troopers. Mas ele é um ótimo exemplo. Se olharmos os filmes do Paul Verhoeven com o conhecimento que temos hoje, vamos ver como as suas sátiras trazem um pouco de uma visão do diretor sobre como o cenário em que ele vive na época está desenvolvendo o futuro. E não à toa, os filmes dele costumam se passar anos à frente. Assim como George Orwell, ele exercitava seu senso crítico expondo ao seu público o que ele via como fatores perigosos que, hoje, estão construindo a sociedade de amanhã. E assim como ele viu o poder dominante das grandes corporações e expôs em Robocop, ele também viu uma sociedade que é facilmente paralisável através do medo e manipulável através de falsas notícias. Esse foi mais um episódio do Cine Story Podcast. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha alguma coisa para falar. Se falar, é só mandar um e-mail para lucaseditor@gmail.com. Algumas pessoas perguntaram por que eu não tenho um e-mail com o domínio porque isso é um projeto de brincadeira, um projeto que eu estou fazendo para me divertir e conversar com você sobre cinema. Então, mandem direto para minha caixa postal pessoal, porque eu não tô afim de ficar tendo mil e-mails para falar com as pessoas. Tá certo? Muito obrigado. Compartilhe esse episódio se você gostou. Se você não gostou, manda suas sugestões aqui para mim ou pelo Twitter no arroba lucaseditor. Valeu!